0: Guten Morgen. Olaf hat sich entschuldigt, dass er meine Zeit weggenommen hat. Ich habe ihm gesagt, ich bleibe bei meiner Zeit. Also es ändert sich nichts an der Zeit. Ein inneres Bild in deinem Herzen. Wir haben eben einige geistliche Eindrücke empfangen und gehört. Und einer, einer dieser Eindrücke sprach von Augensalbe. Habt ihr mitgekriegt? Augensalbe, Gott will uns Augensalbe geben. Damit ist natürlich nicht Augensalbe für unsere natürlichen Augen gemeint. Ich meine, super, dass wir die haben, dass Gott uns das Augenlicht, das natürliche Augenlicht gegeben hat. Aber da ist, sind die, werden die Augen unseres Herzens angesprochen. Und so passt das sehr gut, ein inneres Bild in deinem Herzen. Gott möchte aus seinem Herzen aus dem Herzen Gottes in unser Herz hinein sprechen und in uns ein inneres Bild malen. Ich nenne es jetzt mal ganz bewusst so. Und ich starte mal mit einer, Blick, das hat nicht geklappt. Ja, ich starte mal mit einer Anekdote. Das, was ihr dort seht, soll der Kölner Dom sein, der im Bau befindliche Kölner Dom. Der Kölner Dom, der ist ja im 13. Jahrhundert erbaut worden oder man fing damals an, ihn zu bauen. Man baute ja Jahrhunderte daran, bis er dann endgültig fertig war in mehreren Etappen. Erst 1880 ist er dann endgültig fertiggestellt worden, muss man sich mal vorstellen. Und es gibt eine Anekdote. Ich weiß nicht genau, ob sie stimmt, aber diese Anekdote, die man darauf zurückführt auf den Bau des Kölner Doms, beinhaltet eine wichtige geistliche Wahrheit und die möchte ich hier an den Anfang stellen. Also als der Kölner Dom erbaut wurde, sind drei Steinmetze, wahrscheinlich waren es mehr, aber hier geht der Fokus auf drei Steinmetze, damit beschäftigt aus dem unförmigen Rohmaterial, Steinblöcke zu hauen. Damals machte man das ja noch richtig mit Hammer und Meißel. Heute teilweise auch noch, aber heute wird vieles maschinell gemacht, da bestellst du die Dinger. Aber die sind richtig dabei, diese Steinblöcke zu hauen. Da geht ein Fremder auf den ersten zu und fragt, was machen Sie da? Der zuckt verständnislos mit den Achseln und murmelt, das sehen Sie doch, Steine behauen. Und arbeitet schon wieder stumm weiter. Der hat ein tolles Bild in seinem Herzen, ne? über sich und seinen Dienst. Er behaut Steine. Ja, hat er ja auch gemacht. Der Fremde wendet sich dem nächsten Steinmetz zu und stellt dieselbe Frage. Was machen Sie da? Der Steinmetz schaut etwas verdutzt hoch und überlegt, ja, was tue ich? Ich behaue Steine, dadurch verdiene ich mein Brot und ernähre meine Familie. Ah, der schaut schon etwas weiter. Also der sieht nicht nur die Steine, er sieht seine Familie, seine Kinder, seine Frau, das Dach über dem Kopf, was sie haben, Ausbildung und so weiter. In Gedanken an seine Familie arbeitet er weiter. Schließlich befragt der Fremde auch den Dritten, was machen sie da? Ein tiefsinniges Lächeln spielt um seinen Mund, als er antwortet, ich baue an einem Dom. Das hat mich inspiriert. Ich habe die Geschichte schon mal gehört, in meiner Kindheit sogar. Ich glaube, es war im Religionsunterricht. Ich weiß es aber nicht genau. Und als ich mir jetzt Gedanken machte über diese Predigt, fiel mir die Geschichte ein, die ich vor Jahrzehnten mal gehört habe und habe die dann im Internet, geht ja nichts verloren, irgendwo gräbt man das aus. Und ich finde, ey, das ist doch wirklich gut. Der Mann, also der Dritte, der behaut nicht nur Steine, natürlich behaut er Steine, genau wie der, wie der andere auch. Aber er hat doch ein ganz anderes Bild in seinem Herzen, stimmt's? Er baut an einem Dom, er baut an etwas, was, na, ich will nicht sagen Ewigkeitswert hat, aber was Jahrhunderte überdauern wird. Er hat ein völlig anderes Bild von seinem Dienst, von seinem Leben. Und das möchte ich jetzt einmal auf uns übertragen, wir auf, auf unser Leben. Auf dein Leben, ganz konkret jetzt auf dein Leben, auf mein Leben natürlich auch. Was für ein Bild hast du in deinem Herzen über dein Leben, über deine Arbeit? Wenn du morgens aufstehst und abends ins Bett gehst, gehst du mal lochen? <lacht> Kennt ihr den Ausdruck? Oder machst du etwas anderes? Siehst du deinen Dienst anders? Und darum geht es heute. Gott möchte ein neues Bild in deinem Herzen prägen. Und damit spreche ich alle an. Ich spreche die an, die vielleicht Jesus noch gar nicht kennen. Ich spreche die an, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und Gott möchte immer wieder etwas Neues wirken. Und er möchte dein Leben so gestalten, dass da wirklich ein Zweck und ein Ziel dahinter ist. Bin ich fest von überzeugt. Es sagte mal jemand, Präses Johannes Justus sagte mal, dein inneres Bild bestimmt dein Handeln. Das ist, er ist etwas anderes als das Gesetz von Mose. Das Gesetz sagt zum Beispiel, du musst das tun und das ist richtig und das darfst du nicht tun. Das stimmt auch und dann tun wir das und jenes nicht, hoffentlich. Aber wenn wir ein inneres Bild in unserem Herzen haben, tun wir das von uns aus, ich sag mal automatisch. Gemäß unserer Glaubensvorstellung, gemäß des Bildes in unserem Herzen werden wir Gottes Zusagen in unserem Leben auch wirklich erleben. Die Frage ist, was ist ein inneres Bild? Was ist das überhaupt? Ein inneres Bild, das ist etwas, das ich mir vorstelle, aber nicht einfach so. Ich kann mir ja jetzt auch vorstellen, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich besitze eine Südseeinsel. Und lebe da mit meiner Frau, wenn ich dann mal in Rente bin. Kann ich mir natürlich vorstellen, aber an sowas glaube ich nicht. Das wäre höchstens so, was man so nennt, die Kraft des positiven Denkens. Aber davon rede ich nicht, trotzdem soll ich positiv denken sollen. Aber das ist nicht das, was ich meine. Das ist nicht das, was ich meine. Es ist eine Schau in meinem Herzen, ein Gedanke und dieser Gedanke wird gespeist aus dem Wort Gottes. Er kommt von Gott und davon rede ich heute. Jesus hat ja über das Wort Gottes gesagt, als er zu seinem Vater betete, dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, die Wahrheit des Wortes Gottes, die will uns verändern. Diese Wahrheit spricht zu uns, spricht zu dir und erfüllt dein ganzes Denken und malt in dir ein inneres Bild. In Hebräer 11 Vers 1, da wird der Glaube folgendermaßen beschrieben. Er wird folgendermaßen beschrieben, eine Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht mit dem natürlichen Auge. Aber jetzt hat Gott ja gesagt, und heute ganz besonders, und ich glaube, das war ein wirkliches starkes Wort Gottes, er will uns Augensalbe geben. Dazu passt auch, dass heute das prophetische Team wieder dient. Das passt. Die Prophetie ist etwas, was aus dem Herzen Gottes kommt und in unsere Herzen hineingesprochen wird, um uns zu verändern, um etwas vielleicht aufzuzeigen, was noch gar nicht sichtbar ist, was wir gar nicht so wahrnehmen, was aber in im Herzen Gottes schon vorhanden ist und das ist etwas ganz Starkes. Dieser Typ, dieser Steinmetz, der Dom, der war noch gar nicht fertig. Ich weiß nicht, wie er damals ausgesehen hat. Da lagen vielleicht nur ganz, ganz viele Steine irgendwie rum. Er war noch nicht fertig und er behaute nur einen Stein, aber er baute einen Dom. Ich finde das stark. Ich möchte solch eine Sicht über mein Leben haben. Im Sprüche 8, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Sprüche 8 gelesen habt, Sprüche, sehr empfehlenswert, Sprüche 8, da wird die Weisheit beschrieben. Die Weisheit, die wird, die wird da quasi personifiziert. Ich, die Weisheit, sagt sie von sich selber. Ich war bei Gott schon am Anfang der Tage. Und wenn man dann mal liest und mit dem Neuen Testament vergleicht, dann trifft vieles, was die Weisheit von sich selber sagt, natürlich durch Salomo geschrieben, auf Jesus zu. Jesus ist uns gemacht zur Weisheit und dann steht da irgendwo, äh, sprüht nicht irgendwo, steht in Sprüche 8 Vers 30 ähm, Ich war, ich, die Weisheit, war als Werkmeister bei Gott, als er die Erde schuf Und ich, dieses Wort Werkmeister habe ich mir mal angeschaut und da steht in einer Bibelübersetzung als Künstlerin Als Künstlerin, also Gott ist ein Künstler, stimmt's? Gott ist ein Künstler er, 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 er schafft was Schönes. Er schafft unser Leben. Epheser 2, Vers 10, da heißt es, er hat, er hat uns geschaffen. Er, wir, wir sind Gottes Werk, heißt er. Wir sind Gottes Werk geschaffen zu guten Werken. Und das Wort Werk, das heißt so viel wie Kunstwerk, etwas Schönes, das Gott geschaffen hat. Und er hat ein Kunstwerk geschaffen. Das Kunstwerk ist dein Leben. Das Kunstwerk ist insbesondere das neue Leben, das Gott uns, in uns hineingelegt hat. Als wir wiedergeboren wurden, als wir neues Leben aus Gott bekommen haben, als wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, da hat Gott ein Kunstwerk da hineingeschaffen. Gott ist ein Künstler. Der Glaube ist die feste Überzeugung, dass Gott alles vollbringen wird, was er uns in Jesus Christus verheißen hat. Stimmt's? Das hast du mit anderen Worten auch gesagt, Olaf. Die, die, die Gewissheit des Glaubens beruht auf der Tatsache, dass sie im unveränderlichen Wort Gottes verankert ist. Da ist das Rohmaterial für unseren Glauben, für unsere Glaubensvorstellung. Es hat mal ein Mann, eine Fant ich weiß gar nicht, was eine Predigt, war mehr eine politische Rede oder so ein Zwischending zwischen Rede, politische Rede und Predigt. Hat mal eine Rede gehalten, die Millionen Menschen motiviert hat. Millionen Menschen, bis heute. Und die fing folgendermaßen an, diese Rede. I have a dream. Wisst ihr, wer das war? Martin Luther King. Irgendwann in den 1960ern. Ich habe einen Traum. Also er hat nicht groß politisch drum Er sagt, er hat nur gesagt, was er im Herzen hat. Ich habe einen Traum, hat er gesagt. Und dann hat er den Traum beschrieben. Und das hat die Menschen begeistert, mehr als wenn er irgendwelche großen politischen Reden geschwungen hätte. Bis heute eigentlich. Ich habe einen Traum. Er hat beschrieben, was in seinem Herzen war. Er hatte einen Traum. Gott will uns... Solche Träume geben, Gott will uns Visionen geben, also aus seinem Herzen. Wie gesagt, nicht irgendwie die Südseeinsel oder irgendwas oder ein Rolls Royce. Kannst du von mir das auch haben, ist mir völlig egal. Aber das ist nicht, was Gott eigentlich möchte, sondern Gott möchte uns einen Traum, ein Bild in unser Herz hineingeben, ein inneres Bild. Und dieses innere Bild besagt, wer du in Jesus Christus bist und wer du sein wirst. Hier habe ich eine... Ganz tolle Bibelstelle, die genau das aussagt mit dieser Augensalbe. Da schreibt der Apostel Paulus an die Epheser, er, also Gott, öffne euch die Augen des Herzens. Und wenn wir vorher lesen, Verse 16 und 17, da sagt der Apostel Paulus, das ist ein Gebet, das ich immer wieder bete für euch. Ich bete es immer wieder. Ich höre nicht auf, dieses Gebet zu beten. Und dann beschreibt er es und das ist dieses Gebet. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe Gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Eröffne euch die Augen des Herzens. Also unsere Herzen haben Augen. Natürlich nicht Augen, die man sehen kann, aber Augen, mit denen das Herz sehen kann. Und Gott möchte, dass wir Dinge sehen. Gott möchte nicht, dass wir wie der erste Steinmetz sind. Das ist ja nur eine Anekdote, ein Bild, der einfach die Steine bekloppt behaut. Das hat er ja gemacht, aber das ist doch nicht das, was Gott will. Aber der andere, der baute an einem Dom, das hat mich begeistert. Und auch wir bauen an einem Dom, bildlich gesprochen. Damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für eine Hoffnung, was ist Hoffnung? Hoffnung ist nicht etwas Vages. Manche Menschen glauben, Glaube ist etwas Konkretes, Hoffnung ist etwas Vages. Biblische Hoffnung, die Hoffnung, von der Gott spricht, ist genauso konkret wie Glaube. Glaube ist immer Glaube für jetzt. Ich glaube, dass Jesus meine Sünden vergeben hat. Das ist schon da, oder? Es ist etwas, was vorhanden ist. Ich hoffe, etwas ist auf das, was in der Zukunft noch kommt. Es gibt auch Dinge, die kommen noch, stimmt's? Die kommen noch, die sind noch nicht da. Das ist unsere Hoffnung, die ist aber ganz konkret. Und hier sagt der Apostel Paulus, wir haben eine gute Hoffnung. Eine Hoffnung, wir sollen die erkennen. Eine herrliche Hoffnung. Das ist unser Erbe, das ist auch jetzt schon da. Es wird sich aber in Fülle wird es ausgezahlt, irgendwann einmal. Es wird immer wieder neu ausgezahlt. Also, wir schauen auf etwas Gutes. Manche kommentieren nur die Umstände und sehen auf das, was ist. Aber wir dürfen weitersehen. Ey, wir haben eine herrliche Hoffnung. Das heißt, wir müssen nicht immer bei den negativen Dingen, die es natürlich gibt auf dieser Welt, stehen bleiben und die immer kommentieren und immer wieder kommentieren und immer wieder kommentieren und uns nur damit zu beschäftigen. Die nehmen wir wahr, die nehmen wir zur Kenntnis, aber unsere Hoffnung ist eine andere, stimmt's? Da schauen wir hin. Und der Apostel Paulus betet dafür, dass wir geöffnete Herzen haben, um diese Hoffnung zu schauen. Halleluja. Lass uns eine weitergehen. Ah nee, da ist noch etwas, was ich dazwischenfüge. Wisst ihr, was das ist? Das hat Britta mir mal geschickt, vor zwei, drei Wochen, an einem Donnerstag. Ich war selber auch da, ich stand da hinten, da wart ihr alle am Malen. Also das ist unsere Malgruppe unter der Leitung von Britta, die sich immer mal wieder treffen. Und da haben sie sich getroffen, während das Lobpreisteam übte. Das hatte da noch nicht ganz angefangen, das seht ihr. Und ich war da so begeistert von, als Britta mir das gab, ich sagte, ey, das ist stark. Das Lobpreisteam probt, sie machen Musik und die lieben Brüder und Schwestern, die hören die Musik und wandeln das um in ein Bild. Also vorher ist in eurem Herzen ein Bild und da kommt etwas bei raus. Ich habe die Bilder nicht gesehen, aber ich glaube, die sind super. Ich habe schon oft Bilder von euch gesehen. Gott ist ein Künstler und Gott hat das in unser Herz hineingegeben. Und jede Kunst spricht doch davon, dass ein Bild in unserem Herzen erst da ist. Wir sehen etwas und du darfst auch das Bild deines Lebens malen. Das sollst du malen. Die Realitäten der neuen Schöpfung. Dein inneres Bild, was Gott dir gibt, sollte den Blick dafür umfassen, was Gott aus dir machen möchte. Gott ist noch nicht fertig mit dir, stimmt's? Und mit mir auch nicht. Sonst würde er mich in den Himmel holen. Also okay, du hast alles getan. Du hast deinen Dienst vollendet. Ich habe ihn noch nicht vollendet. Du auch noch nicht. Deswegen bist du hier. Gott ist noch nicht fertig. Aber er möchte was Herrliches daraus machen. Und er möchte dir das zeigen. Ich habe hier ein, eine Geschichte von einer Frau. Ich lese sie erstmal vor. Und siehe: also schau hin, schau genau hin, heißt das. Siehe: eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an, denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Die, die war zwölf Jahre blutflüssig, das musst du dir so vorstellen oder nicht nur vorstellen, es war so, zwölf Jahre lang, ihr Frauen wisst das, zwölf Jahre die Monatsregel, ohne Ende. Das muss furchtbar sein. Und dann zu der damaligen Zeit war es eben nicht nur die Krankheit, die ja auch da war, sondern du warst unrein nach dem mosaischen Gesetz. Deswegen kam sie auch von hinten, sie durfte nicht gesehen werden. Sie hätte dann noch großen Ärger gekriegt und rührte Jesus an. Den hätte sie ja gar nicht anrühren dürfen, nach dem Gesetz. Aber sie hatte ein Bild in ihrem Herzen. Sie, konnte, sie hatte damals nicht die Bibel, das Neue Testament, wo alles die Wunder von Jesus stehen und was der Apostel Paulus und die anderen Apostel geschrieben haben. Sie hatte nur etwas gehört von Jesus. Sie hat gehört, ey, da ist einer, der heilt. Das ist der Messias wahrscheinlich und dann sagte sie bei sich selbst, also da malte sich ein Bild in ihrem Herzen, wenn ich ihn anrühre, dann. Merkt ihr etwas? Das war erst vorher da. Und im Glauben, in ihrer Vorstellung, in ihrer positiven Glaubensvorstellung sah sie sich als völlig geheilt an. Dürfen wir das auch? Ja, natürlich. Aber nicht einfach so aus dem luftleeren Raum, dass wir uns irgendetwas vorstellen, sondern ich sagte zu Beginn, es muss gegründet sein im Wort Gottes und das ist es. Deswegen müssen wir die Bibel lesen, dürfen wir die Bibel lesen. Hier noch ein tolles Wort, das schreibt der Apostel Paulus in Philippa 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, ich bin überzeugt. Dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus wiederkommt. Das Gute, das er angefangen hat in unserem Herzen, ist das neue Leben, was er uns gegeben hat, als wir uns zu Jesus bekehrt haben. Und ich sage immer, für die, die das noch nicht getan haben, die das hören, ihr dürft euer Leben Jesus geben. Das ist ein gutes Werk, aber er wird es auch vollenden bis zu jenem Tag, an dem er wiederkommt. Das ist unsere Hoffnung. Jesus gibt uns nicht auf. Da kommt noch was Herrliches. Er hat noch was vor mit deinem Leben. Er hat einen Plan. Dieser Plan ist gegründet in seinem Wort und deshalb sage ich dir eins: Lies die Bibel nicht nur als Informationsquelle. Das ist sie auch. Natürlich, Information. Wir brauchen ja Informationen. Aber Lese die Bibel als einen ganz persönlichen Brief, den der Heilige Geist an dich persönlich schreibt. Frage dich, was will Gott mir jetzt dadurch sagen? Wo und wie will er mein Leben verändern? Wo und wie darf ich einen neuen, nächsten Schritt im Glauben tun? Im geistlichen Leben, ich sagte es schon an, zu Beginn durch das Zitat, da gibt es das Prinzip, dass unser Handeln von dem Bild bestimmt wird, das wir über uns haben. Was hast du für ein Bild von dir? Hast du vielleicht Lügen über dich in deinem Herzen? Kann ja sein, nicht bewusst. Aber Gott will dir das richtige Bild geben. Ich habe anfangs gesagt, Epheser 2, Vers 10, ein Kunstwerk. Dein Leben ist ein Kunstwerk. Dein neues Leben ist ein Kunstwerk. Und deshalb der nächste Punkt, schaue es im Geist und werde es also hab dieses bild im herzen was du in jesus christus bist damit du es wirst also damit es sichtbar wird erst musst du es schauen wir dürfen eine offenbarung von denen von dem haben was gott in uns wirken möchte bevor wir es erreichen können du musst es im geist schauen was du werden kannst bevor du werden kannst was du schaust du musst es erst sehen ich hatte mal haben, wir für, haben viele schon mal, für krank gebetet. Ich hatte mal, war mal Segnungsteil in einer Gemeinde und ich habe für Kranke gebetet und ja, wie man das so macht. Und hinterher kam eine Frau zu mir und sagte, ja, ich bin nicht nach vorne gekommen, weil ich habe den Glauben nicht. Wenn ich, wenn Gott mich, also, die hatte irgendeine Krankheit, weiß ich nicht mehr, was das war. Und dann sagte sie, wenn Gott mich heilen würde, dann könnte ich glauben. Da habe ich gesagt, wie Gott dich heilen würde, brauchst du gar nicht mehr glauben. Aber eigentlich hat Gott dich schon geheilt. Am Kreuz hat er deine Krankheit getragen und du darfst das glauben. Merkt ihr, es fängt andersrum. Es fängt im Herzen an, genau wie die Frau. Die hat es im Herzen gedacht wenn ich sein Gewand anrühre. Die setzte einen Zeitpunkt im Glauben, einen Zeitpunkt, jetzt, in dem Augenblick, dann. Und es kam. Dann sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube war es, sagte Jesus zu ihr selbst. Und wenn Jesus das so sagt, dann meint er es auch. Der, darin liegt der Kern einer Glaubensvorstellung. Darin, darin liegt der Kern eines inneren Bildes. Betrachte dich in Jesus Christus als völlig wiederhergestellten Menschen. Dann bist du auch motiviert genug, um dahin zu gelangen. Du musst es erst sehen. Du musst ja wissen, wohin. Aber wenn Gott dir das zeigt, und das ist schon fertig in Gott, das ist schon fertig, dieses Bild, was Gott für dich hat. Dann können wir auch dahin kommen. Jetzt komme ich zu der Bibelstelle, die Olaf bereits gelesen hat. Wir alle aber, wir alle aber schauen, also es geht wieder um das sehen, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht, etwas anders übersetzt. ist meine, das ist nach der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Das ist so ein griechisches Wort, das heißt schauend widerspiegeln. Also wir schauen sie an und spiegeln sie zurück. Wir, wir werden zu dem, was wir schauen. Du wirst immer zu dem, was du schaust. Du wirst immer zu dem, womit du dich beschäftigst, auch im Negativen. Gibt es genug Beispiele, will ich jetzt nicht alle nennen, die sind doch nicht erbaulich. Ich will über das Erbauliche sprechen, hier heißt es, die Herrlichkeit des Herrn sollen wir anschauen. Und so, dadurch werden wir verwandelt. Wir, wir verwandeln uns nicht, nicht selbst, wir verwandeln uns durch Anschauen. Wie schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an? Ja, zum Beispiel, ich sagte es bereits, wenn wir dieses Wort lesen, die Bibel als persönlichen Liebesbrief von uns. Dann werden wir verwandelt, Stück für Stück für Stück. Durch Lobpreis, Danksagung, Anbetung. Wir singen etwas, wir preisen den Herrn, sogar wenn es uns nicht gut geht. Stimmt's? Manchmal geht es uns nicht gut. Dürfen wir den Herrn trotzdem preisen? Ja, durch das Besuchen der Gottesdienste. Durch prophetische Worte, die wir empfangen wie wir es schon gehabt haben, wie es heute möglich ist nach dem Gottesdienst. Indem also Gott zu uns spricht. Ja, durch tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn, was ja eigentlich identisch ist mit Wort Wortlesen. Durch Gebet, durch ein Gebetsleben. Ich habe eine, ein tolles Beispiel. Schaue es, im Geist werde es. Ich habe das schon mal gesagt, aber es ist eigentlich so ein tolles Beispiel, das muss man immer mal wieder sagen. Ich habe gelesen, wie der damalige Pastor der größten Gemeinde der Welt, Pastor John joo aus Korea, seine erste Gemeinde geführt hat. schreibt er selber in einem seiner Bücher. Das war nach dem Koreakrieg, Anfang der 50er Jahre. Er kam frisch von der Bibelschule als Pastor der Assemblies of God und seine Gemeinde bestand aus fünf, buchstäblich fünf alten Omis. Nichts gegen Omis. Aber wenn du nur fünf Omis immer wieder in deiner Gemeinde hast, dann willst du vielleicht mal ein bisschen mehr. Und so war es eben auch. Er war ja noch ein junger Mann. Er hatte allerdings von der amerikanischen Armee, die bereits abgezogen war, ein altes Armeezelt durfte er übernehmen. Das war so ein riesiges Zelt, kaputt, vergammelt, aber das haben sie sich irgendwie zurechtgemacht. gemacht. Also einen Tisch hingestellt und er hat gepredigt. Fünf Omas. ja, Weiß ich nicht, wie ich da gepredigt hätte. Und er betete, das war natürlich eine Not in seinem Herzen. er wollte, dass mehr Leute kommen. Da hat Gott zu ihm gesagt, Heiliger, er war sehr empfänglich für den Heiligen ey, was siehst du? Guck dir mal dein Zelt an, er war da, vielleicht war er gerade im Zelt, weiß ich nicht, guck dir mal, wie viele Leute passen da rein. Und dann hat er das mal so ausgerechnet, so ungefähr, ja circa 3000. Ja, dann stell dir vor, das Zelt ist voll. Ich glaube, so was darf man. Das kommt aus dem Wort Gottes, das ist das, was Gott will. Das ist nicht einfach nur vage hineingesprochen. Und das hat er sich vorgestellt. Und dann hat er bei der nächsten Predigt am nächsten Sonntag zu 3000 Leuten gepredigt. In Wirklichkeit saßen die fünf Omas da. Toll, dass sie da waren, die haben sicherlich gebetet. Und dann hat er ganz anders gepredigt. Ich kann mir vorstellen, ob man zu fünf Omis predigt oder zu 3000, dann, dann ist man doch automatisch anders, oder? Also dann, dann bewegt man sich doch anders, dann ist man doch anders. Und dann kamen die Omas zu so ihm hin oder ein oder zwei, weiß ich nicht. Ey, was ist denn los mit dir? Du hast ja heute völlig anders gepredigt. Also du, du bist ja ganz anders. Ja, sagt er, ich bin schwanger. Wie, 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 wie du bist schwanger? Ja, ich hab, bin schwanger mit 3000 Menschen, hat er gesagt. Ich sehe 3000 Menschen. Und dann haben sie die Omas überall hingegangen und gesagt, unser Pastor ist schwanger. Und dann kamen schon die Menschen an, die wollten sehen, was das für ein komischer Pastor ist. Und so fing das an. Ja, okay. Sei, was du bist. Das ist der letzte Punkt für heute, aber ich sage euch gleich, ich werde nächste Woche, nee, nächste Woche bin ich nicht da, übernächste Woche Fortsetzungen machen. Und da geht es darum, nähere deine Glaubensvorstellung, wie du diese Glaubensvorstellung, dieses innere Bild nähren, Also ernähren kannst, geistlich gesprochen. Schau, sei, was du bist. Da fehlt noch eine Bibelstelle. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ich finde das herrlich. Der Apostel Paulus schreibt an die Römer, wie wir neue Menschen werden. Es ist interessant, dass er sagt, nicht durch das Halten des Gesetzes. Und ich betone immer wieder, das Gesetz ist gut, es ist nichts Falsches dran. Paulus sagt, das Gesetz ist geistlich und gut. Ich aber bin fleischlich und unter die Sünde verkauft. Das heißt, wir müssen uns im Innern verändern. Und wir werden verändert durch die Veränderung unserer Denkweise, indem wir unser Denken verändern. Wie Pastor John Gitchow das gemacht hat. Er sah 3000 im Geist. Das dürfen wir auch. Also nicht unbedingt 3000, wir müssen es nicht abkupfern. Er hat das vom Heiligen Geist bekommen. Seine Gemeinde wuchs, ich glaube, auf 750.000 Mitglieder. Das ist schon, finde ich, eine nicht gerade kleine Gemeinde. Also wir dürfen das sehen. Sei, was du bist. Wir sollen es auch sein. Die Heilige Schrift lehrt uns, dass sich unsere geistliche Wiedergeburt, wenn wir neue Menschen werden, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann werden wir Kinder Gottes es kann jeder werden, das ist ganz einfach, du bist nur einen Schritt davon entfernt, du bist eigentlich nur ein Gebet davon entfernt, dass sich diese geistliche Wiedergeburt vergleichen lässt mit einer natürlichen Geburt. Bei der ein einziges mikroskopisch kleines Sperma, ich glaube, das kann man gar nicht sehen, kann man nicht sehen, sieht man nicht, aber es ist da. Und dieses Sperma bewirkt, dass alle väterlichen Merkmale auf das neugeborene Baby übertragen wird. Und während das Kind wächst, treten diese Wesensmerkmale in seinem Charakter und in seinem Aussehen immer mehr in Erscheinung. Wenn ich mich, ich rede jetzt von mir, mich im Spiegel schaue, und je älter ich werde, und wenn ich mich sehe, und manchmal sehe ich mich ja auch hier auf dem Film, gucke ich mich ja immer an, jetzt sehe ich mich öfter als normal, aber ich gucke mich ja auch mal im Spiegel, ihr ja auch, dann sehe ich, je älter ich werde, merke ich, wie ich immer mehr aussehe wie mein Vater. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich es gut finden soll, <lacht> aber es ist so. Ich sehe meinen Vater, ich gucke mich da an. Ich gucke mir meine Hände an, Ey, das sind die Hände von meinem Vater. Komisch, wird immer mehr. Früher habe ich es nicht so gemerkt, das, das wird im Alter so. Ich sehe immer mehr so aus wie mein Vater. Der lebt leider nicht mehr. Und genauso ist es im Geistlichen. Und die Bibel nimmt selber dieses Bild die Bibel nimmt dieses Bild, 1. Petrus 1,23. das ist die letzte Bibelstelle, die ich lese, heute, wie gesagt, in zwei Wochen mache ich weiter. Und da schreibt der Apostel Paulus, ihr seid ja von Neuem geboren, ihr seid ja von Neuem geboren, was überhaupt, was ist das für ein Bild, ein neues Leben. Johannes 3, das hat mich damals inspiriert für meine Bekehrung, das hat mir jemand gesagt. Ihr müsst von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Ihr seid von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Da kommt der Same her, das ist der Same des Vaters, des himmlischen Vaters, ist das Wort Gottes. Bei deiner geistlichen Wiedergeburt wird dieser Same in dich hineingelegt. Das Wort Same, das gebraucht wird, ist das griechische Wort Sperma, das wir auch in unserem Sprachgebrauch übernommen haben. Es gibt geistliche Spermien von unserem himmlischen Vater. Und dieses, dieses Sperma ist das Wort Gottes, das, das sagt der Paul, das steht hier im Grundtext, das ist in dich hineingelegt worden. Da wurde der Same bei deiner Wiedergeburt oder wenn du wiedergeboren wirst, vielleicht bei einigen ist es noch in der Zukunft, wird der Name deines himmlischen Vaters oder der Same, Entschuldigung, der Same deines himmlischen Vaters in dich hineingelegt. Und dieser Same trägt alle Charaktereigenschaften. Wir werden sein, wie er ist also wie du auch gelesen hast von Jesus, alle seine Charaktereigenschaften in sich und indem wir geistlich wachsen, treten sie in Gestalt eines Christus-ähnlichen Wesens immer mehr in Erscheinung. Das macht Gott in dir. Das ist das Bild, was ich in dich hineinlegen möchte heute. Du hast die Möglichkeit, das zu werden, was du in Saatgestalt bereits bist. Gott möchte dieses Bild in dein Herzen hineinlegen. Wir werden heute, wollte Olaf eigentlich bekannt geben, jetzt gebe ich es bekannt, <lacht> noch einmal einige Personen taufen in, in, in Wankendorf. Wenn wir euch taufen, dich und Robert ist auch da, die anderen kommen wahrscheinlich, nee, Amy ist auch da. Amy habe ich irgendwo gesehen, da bist du, genau, sorry. <lacht> und einer kommt noch in Wankendorf außerhalb und ähm, das ist so stark. Da wird was sichtbar gemacht, was im Geistlichen schon da ist. Denn das neue Leben, mit Christus gestorben, Man taucht die Täuflinge ja unter. Und ich sage Ihnen immer, wenn ich Taufunterricht mache, bei mir ist noch nie jemand unten geblieben. Ich habe schon so viele Menschen getauft, Hunderte. Aber die kommen immer wieder rauf. Das neue Leben und das ist in Saatgestalt bereits da und ich möchte dafür jetzt beten. Ich möchte euch auch motivieren. Wir haben ja heute, hoffentlich meine ich nicht so viel Werbung, aber ich finde das so stark. Das prophetische Team dient ja nachher vorne und da wird auch etwas in euch hineingesprochen, was Gott in euch sieht, ein, ein Bild und wir dürfen dieses Bild im Herzen haben. Wir werdet verwandelt man kann auch übersetzen transformiert. Es findet eine Transformation statt durch das Bild in unserem Herzen, was Gott in uns hineinlegen möchte. Amen. Und so möchte ich für euch beten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Ich möchte für drei Punkte beten. Da wir nachher gleich das prophetische Team vorne dient, möchte ich heute nicht, dass wir jetzt für jeden Einzelnen beten. Aber ich möchte für euch alle gemeinsam beten. Einmal für die, die diesen Schritt noch nicht getan oder vollendet haben, zu Jesus hin, um neues Leben zu bekommen. Ich möchte für euch alle beten, dass Gott dieses Bild in eure Herzen hineinprägen kann in unsere Herzen, auch in meins, egal wie lange du schon im Glauben bist, egal wie doll du dem Herrn schon dienst, völlig egal, Gott möchte etwas in dich hineinlegen, egal wie alt oder wie jung du bist, ob Mann oder Frau, spielt keine Rolle. Und drittens möchte ich für Heilung beten, wenn jemand krank ist, dass Gottes Heilungskraft kommt, Amen. Also drei Punkte, Punkt Nummer eins, ich möchte für die beten, die Jesus noch nicht kennen. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, aber du weißt, ob es auf dich zutrifft. Dann nimm das jetzt an im Glauben. Nimm das im Glauben an. Oder für die, die zu Hause, vielleicht betrifft das Leute zu Hause, die mich über Bildschirm sehen oder sehen werden zum späteren Zeitpunkt. Herr Jesus, und ich bete für die, die dich nicht kennen oder die, ja, die schon begonnen haben, sich nach dir auszustrecken, aber die diese endgültige Entscheidung bis jetzt noch nicht getroffen haben. Und im Namen Jesus rufe ich all die zur Entscheidung, zu einem Ja für Jesus, zu einem neuen Leben, zur Wiedergeburt, zur neuen Geburt aus Gott. Im Namen Jesus rufe ich euch. Und alle, die mich jetzt hören und sehen und die das gehört haben, mach jetzt folgendes, Nehmt jetzt im Glauben Jesus an kannst nachher uns ansprechen wir stehen noch zur verfügung wenn jemand da noch hilfe braucht zu hause ihr dürft uns jederzeit anrufen oder wie auch immer kontaktieren wir sind immer zu gesprächen bereit nimm es jetzt nimm jesus in dein leben als dein erlöser als der der für deine sünden gestorben ist egal was du getan hast oder nicht getan hast, spielt keine rolle egal welche sünden du begangen hast spielt keine rolle jesus ist immer da für dich und im Namen Jesus spreche ich dir jetzt dieses neue Leben zu. Im Namen Jesus, Herr, komm mit deinem neuen Leben, mit diesem neuen Kunstwerk, was du in unserem Leben beginnen möchtest. Im Namen Jesus, empfange es, empfange es und lebe es. Halleluja. Danke dafür, Herr Jesus. Danke. Halleluja. Herr, und ich bete für uns alle. Ich bete für alle. Ja, auch für die, die vielleicht müde geworden sind, die enttäuscht sind, die sich vielleicht so ein bisschen wie der eine Steinmetz da fühlen. Ja, ich mache das und das. Ich gehe morgens arbeiten, komme abends nach Hause, gucke Fernsehen, gehe ins Bett. Ja, und du hast mehr für unser Leben geplant, schon lange geplant. Herr. Und ich bete, Herr, dass wir ein neues Bild von dem haben, was du für uns geplant hast. Herr. Und dass du das in unsere Herzen hineinprägst Herr dass es in unserem Herzen lebt im Namen Jesus bete ich dieses neue göttliche Bild der Liebe Gottes in dein Herz hinein ich bete dieses Bild hinein und Gott sagt mir jetzt auch in diesem Augenblick das was du im Moment denkst über dich und das was du im Moment erlebst das ist endlich das hat ein Ende aber die Liebe Gottes bleibt. Die Liebe Gottes bleibt. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Und so bete ich, dass die Liebe Gottes in dein Herz hineinkommt. Sie ist schon da, aber dass du sie wirklich auch erkennst, empfängst, nimmst und erlebst im Namen Jesus. Herr, und ich bete auch dafür, Herr, dass wir den Plan, den, den individuellen, persönlichen Plan, den du für unser Leben hast, dass wir den erkennen. Jeder Einzelne von uns, Herr. Im Namen Jesus soll es geschehen. Halleluja. Ich möchte noch für diejenigen beten, die krank sind, was es auch ist. Wir haben ja schon einiges gehört zu Beginn, was Olaf auch ausgesprochen hat. Stoffwechselstörung, aber auch andere Dinge. Du kannst deine Hand auf deine Stelle legen, was es auch ist, oder überhaupt auf deinen Körper, wenn, was weiß ich, wo es auch ist. Vielleicht fühlst du dich allgemein unwohl, egal. Wir glauben, dass Jesus am Kreuz unsere Krankheit bereits getragen hat. Herr, und das ist der Glaube, Herr, der auch als inneres Bild in unserem Herzen sein darf. Und so bete ich im Namen Jesus für völlige Heilung, egal was es sein mag. Ich bete, Herr, dass jetzt deine Heilungskraft kommt, Herr, dass sie jetzt kommt und ich im Namen Jesus löse ich diese Heilungskraft und sprich sie in dein Leben hinein. Im Namen Jesus, weil du, Herr, das am Kreuz bewirkt hast, es steht geschrieben, für wahr er trug unsere Krankheit, er nahm auf sich unsere Schmerzen und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden und die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden, zu unserem Shalom. Herr, auch wenn die Krankheit die Folge irgendeiner Sünde sein sollte, die Strafe liegt auf dir, auf dich. Herr. Und wir nehmen das an und wir glauben das. Und im Namen Jesus spreche ich dir Heilung zu, so, empfang das, glaube es, lebe es. Im Namen Jesus. Amen.